0: Jessica Aro er journalist og jobber i den finske rikskringkastingen Yle. De siste åtte årene er hon blitt truet på livet. Hon blir peppret med hatmeldinger, uthengs- og narkoman, hore, løgner, sinnssyk. Og alt dette fordi hon har trott Putins sine troll for nære. Forskningspodden skal i dag handle om Putins propagandakrig. Jeg heter Anne Sønnevåg. De er ikke ute penger, de er ute etter å kontrollere tankene dine, skriver den finske journalisten Jessica Aro i boken Potens troll, som denne måneden kom ut på norsk. Det begynte med at de bestemte sig for å finne ut mer om hvordan Potens propaganda-arbeidere jobber. I 2013 hadde russiske gravejournalister avslørt at det fantes en trollfabrik i Sankt Petersburg. Gravejournalistene hadde infiltrert fabriken og tatt jobb som troll. Det var faktisk det de kalte seg, propagandaarbeiderne, som blev betalt for å utgi seg for å være vanlige borgere, som ga uttrykk for sine oppriktige meninger i sosiale medier. Men profilet så de skrev under var falske. Og kommentarene de spydde ut hyllet Putin, hånd USA, og bakvasket Aleksei Navalny og andre russiske opposisjonelle. De ansatte propagandaarbeiderne, som var mest unge mennesker i 20-årene, jobbet i 12-timerskift døgnet rundt. Og poenget med nattskiftene var at da kunne de blande seg inn i nettdiskusjoner, også i land som ligger i andre tidszoner, som typisk USA. Og jeg vil gjerne vite mer om hvordan Putins propagandaarbeidere jobber, og ikke minst om hvordan de opererer i Norge. Så jeg har invitert en specialist på den typen påvirkningsoperasjoner som Potins troll bedriver til forskning ennå sitt studio. Eskild Grandal Sivertsen er forsker ved FFI, Forsvarets forskningsinstitutt, og han bekrefter at trollfabrikkene fortsatt opererer.
1: Det er i hvert fall i hvert fall en trollfabrikk i Sankt Petersburg i dag som ble opprettet ganske nylig av samme man som stod bak denne som vi kjenne fra 2016. Uh, Evgeni Pregorsin, som også er som Putins kokk, og også mannen bak Wagner-gruppen, som vi nå har hørt ganske mye om i, i Ukraina. Den var jo aktiv i Syrien og en sånn slags leiesoldatgruppe som, som styret seg av han. Det er også han som har startat en ny, ny trollfabrikk nå i Sankt Petersburg og driver nå i disse dager, og så åpent rekruttering på Telegram blant annet, for å skaffe folk til å jobbe både i fabriken og være tilknyttet av den fabriken som litt sånn, kan man kalle, freelancer.
0: Vad är det de vill oppnå med trollfabriken?
1: Vi må jo bare anta at uh, hensikten er å påvirke den offentlige debatten og virkelighetsoppfatningen til uh, ulike i både i Russland og i Vesten og i, i andre land. Så de opererer jo på flere tidssoner og med forskjellige målgrupper i forskjellige land uh, hvor de blander sig in i den offentlige debatten på sosiale medier og forsøker å, forsøke å dreie, dreie debatten i en retning som er i favor uh, og så forvirre uh, folk. För ofte så handler russisk desinformation, ikke nødvendigvis bare om å forsøke och få oss til å tro på en løgn, men å få oss til å på hva som er sant.
0: Det siste har den finske journalisten Jessica Aro fått erfare til gangs. Bare dager etter at hun hadde sin första artikel om hvordan de russiske trollene blandet sig inn i den politiske diskusjonen i andra land, gick Putins propaganda-arbeidere til motangrepp. En Facebook-gruppe for folk som ville protestere mot at den finske rikskringkastingen stempelet russiske børgere som troll, oppstod som trollavæske. De mest aktive i gruppen var falske profiler som spredde falske nyheter og beskyldninger mot Jessica Aro, som blev systematisk taget i aggressive diskussioner. I innlegg etter innlegg så ble Jessica Aro Stemplet som en russofob som spredde hat mot russene. Hun ble fremstilt som kriminell, løgner og hore. Og når sånt kan skje i et av naboland, kan det då skje i Norge også, spør jeg forskeren Eskild Grendahl-Sivartsen.
1: Det som er krevende med Norge er at vi egentlig vet eh, ganske lite om hvordan Russland opererer i informasjonsmiljøet overfor et norsk publikum. Og det skyldes at det är egentlig ingen som sitter i Norge og driver med systematisk kartlegging av det. Og det har jo også nok litt sammenheng med altså noen juridiske grenseoppganger. Vi har ikke, ikke organiserat vår offentlige sektor och de tatene vi har utifra hvordan virkeligheten ser ut i dag. Med de trusselbildene som treffer oss på tvers av sektoret. Så, så vi vet ganske litt om det, rett og slett det man kan anta, men det blir ju bara antagelser som helt säker ska driva mig inom forskningen, men sånt som jag sett i operere andre städer så är det ju inte nödvändigtvis snack om att russiske troll upprättade dessa grupperna. De har gjort det också i många land, men men kanske mest effektivt är också gå in som medlemmar i existerande grupper som är upptatt av kontroversielle tema och och påverka debatten i de grupperna. Eh och kan man ju fördi man ser ut da, hvis man gjør det i en norsk kontekst så vil jo den profilen se ut som en nordmann og eh, det kan også være en nordmann eh, så, så, så vil man jo da kunne ha troverdighet og bygge sig troverdighet og kunne bidra til å radikalisere synet og, og retoriken i gruppa og der igjennom rekruttere vanlige nordmenn, altså med gruppemedlemmer som er opptatt av den saken til å bli, kan du si, intetane våpendragere for russisk propaganda uten at de egentlig er klare over
0: i Finland gick Putens troll ända länge i försök att stoppe munnen på Jeskaro. Det invaderade privatlivet hennes. I 2015 fick hon en SMS fra sin far. Som du hadde varit du i 20 år. Fortal runt anakor.
1: At the time when my father had been dead already 20 years Så so someone sent me to my private phone number this message saying that 20 years ago i left i miss your letters why haven't you written anything to me in a long time i wanted to tell you that i'm alive to me cha starts and people are doing this i uh, want to break my trust um, in privacy i want to invade my privacy and not just mine my family's privacy
0: liv onys blisnudd på hode i kommentarfältna fantaserte folk om hur de kunde volta och drepa hon og Jessica Aro erfarte at bekjente og venner trakk seg unna. De skjønte ikke at dette var en isenesatt skittkampanje, og tenkte vel, ingen røk uten ild. Administratorene av denne russisk kontrollerte finske Facebook-gruppen sensorerte strengt innholdet og styrte hvem som fikk komme in. Bland de var svorene kommunister, Putin-tilbedere og høyreekstreme nationalister.
1: Det vi kjenner fra tidligere sånne trollfabrikker er jo at de, de er organisert eh, på forskjellige avdelinger som har gjerne eh, ulike land som eh, enten kan organiseres på land. så altså, noen har ansvaret for USA, noen har ansvaret for eh, Tyskland, Frankrike, Vesteuropa, andre har Afrika, Sør-Øst-Asia for eksempel. Og innen det så har man forskjellige tema. Eh, og det vi vet fra tidligere avsløringer er jo at de fikk instruks, de som jobbar om hva de skal gjøre når de kommer på jobb. Så i dag i 2016 val i USA for exempel, så kan man få beskjed om at ja, i dag så skal du blande in i debatten om abort for eksempel, og så skal du være skikkelig for eller skikkelig mot abort, eller våpenlovgivning eller ras eller andre sånne kontroversielle spørsmål, altså, for det er jo det man gjerne bruker for å fyre opp den offentlige debatten om, om spørsmål som, som skaper mye følelser og egnet til å splitte folk. Og så har du jo andre teknikker som, som er usikre på om har blitt kjørt ut fra trollfabrikken eller gjennom tilknyttet andre nätverk, men som driver sånne bot -konto med falsk, hvor de falske kontoene er automatisert og, og kan spre veldig store mengder av på veldig kort tid. Og da kan man også bruke kunstig intelligens til å, til å skrive meldinger om ett bestemt tema, og så kjøre ut det automatisk på de kontoene man ønsker og for de målgruppene man har bestemt.
0: Etter to og et halvt år med drapstrusler og bakvaskelser, ofte kamuflert som nyhetsartikler, orket ikke Jessica Aron mer. Finsk politi prøvde å beskytte henne, men stod maktesløse overfor hattmeldingene. Hon drog i eksil til litt hemmelig land, men ga ikke opp kampen mot Potens troll. I boken analyserer hun metodene som nettrollene bruker på sosiale medier, en av de går ut på å sette ut en falsk og skandaløs beskyldning mot en person for å få i gang en offentlig debatt om den utpekte personen og sørge for at personens navn og forbindelse til skandal blir gjentatt igjen og igjen. Metoden kalles råttensil, man gner vond lukt inn i et utpekt mål. Jessica Aarov fikk oppleve denne metoden på kroppen da nettrollet satt ut rykte om at hun var narkoman. Hansikten var upplagt och skrämma om fra att fortsätta jobben med att avslöja Kremls propaganda metoder. CIA.
1: That is the whole idea of Russian uh, psychological influencing and uh, Russian information warfare to affect on
0: your feelings. Enon metoder där står lögn fungerar på lägnemåte. Tanken är att spre en lögn som är så otrolig att det är omöjligt att tro att någon kan lyva om dig. Konspirasjonsteorien som fremstiller Hillary Clinton som medlem i en pedofiliring, for eksempel, minner urovekkene om en sånn russisk løgn. Och så er det 60-40-metoden som propagandaministeren til Hitler, Josef Goebbels, har fått æren for. Du vinner publikumstillit ved å gi 60 information som er sann, og i tråd med dine og ditt folks interesser. Og så legger du på 40 prosent med falske nyheter. Og sims Bim, så har du oppnådd mye. For falske nyheter sprer sig opp til seks ganger raskere enn andre nyheter, sier Eskild Grendal Stivartsen.
1: Det er basert på en undersøkelse som MIT gjorde fra 2018. Da fant de at uh, falske nyheter på Twitter da, spres seks uh, ganger raskere enn ekte nyheter. Og en av grunnene til det er jo nettopp at falske nyheter er utformet på en måte som treffer oss mye mer i hjertet og i å trigge underbevisstheten, trigge en eller annen sterk følelse, eller sinne, gjerne, enn ekte nyheter. Eh, og da har, vi, eh, da har vi laverterskel for å dele det. Vi blir opprørt eller redd, og så, og så deler vi det mer ukritisk. Eh, og så er jo plattformene på sosiale medier også laget nettopp for å sørge for at vi er der mest mulig, og da er det det engasjerende innholdet som, er, som blir spredt og favorisert av algoritmen. Og da får du også en selvforsterkende effekt i de sosiale mediene som mediene som, som fremhøver nettopp den type innhold. Og det er jo litt av det problemet vi, vi står i i dag, da, som ser at det, det har blitt, mange kaller det en infodemi, altså en pandemi av, av falsk information som florerer ut der, fordi det er for dårlig regulert.
0: Da, da ble jeg fristet til å tenke. Jeg fikk sånn aha-opplevelse når jeg så at jeg leste i boken til Jessica Aro at denne russiske statsseide nyhetskanalen Russia Today, eller RT, at de reklamerer med at de forteller historiene som tradisjonelle medier ignorerer. Og det, da tenkte det dette lyder jo som steigene, eller reset, eller dokument.no er hjemme. Sant? Kan det være sånn at hele forestillingen om at mainstream media ikke forteller sannheten, faktisk i sin tid er blitt plantet av Putins propaganda for alt?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo mange aktører som har interesse av å fremstille det sånn, og der har jo også Donald Trump gjort en formidabel innsats i å prøve å svekke folks til medier. Men det er klart Russland vil jo ha en, en intensjon av å, å spre mest mulig tvil om hva som er sant. Og hvis du da kan få folk til å slutte å tro på det mediene skriver, så hvor skal du da hente troverdig informasjon, ikke sant? Da er det jo open for all. Da, da er jo alle kilder potensielt sett like troverdig, eller lite like troverdig. Og da har du jo et mye større spillerom for å nå igjennom med de budskapene som du ønsker fra, fra plattformer som, som du selv kontrollerer.
0: I boken sin beskriver Jessica Aro hvordan Potins troll arbeider i en rekke land. Og det er ikke bare alternative nettsider som sprer denne propagandaen. så tradisjonelle medier går i feil, mener Jessica Aro. Då svenske forskere i 2017 visste at den svenske storavisen Aftonbladet hade publisert et 30-tals artikler om fasismen i Ukraina, og omtalt EU og NATO på en måte som til forveksling kunne vært skrevet i russiske statlige medier, da ble det bråk. Aftenbladets daværende kulturredaktør Åsa Linda Borg svarte med å beskylle forskerne for å en informasjonskrig som har som mål å presse Sverige inn i krigsalliansen NATO. Min gjest i forskningspodden i dag er en man, som har som jobb å følge med på russiske påvirkningsoperasjoner mot Norge. Så spørsmålet gir seg litt selv. Hvis Potens troll så aktivt skaper konflikt og mistillit i Finland og Sverige. Er det da noen grund til at de ikke er aktive i Norge også?
1: Nei, jeg mener jo at vi i hvert fall ikke bør anta det. Så, og i stedet for å, å anta, så bør vi skaffe oss situasjonsforståelse i informasjonsmiljøet. Altså forsøke å, å finne ut hvor, om, om det foregår. Fordi denne typen av aktivitet er väldigt lite synlig. Altså noe er synlig, eh, hvis ikke har det jo ikke hatt effekt. Men, men det blir litt som å stå på trappa og, og se på været, og så vurdere om det finnes klimaendringer basert på, på det du ser fra trappa di. Så, så, så for å få den situasjonsforståelsen, så må man kjøre stor data av nettverksanalyser, av store datamengder, av, av det som foregår på sosiale medier. Mm -hmm. ikke, ikke overvåke enkeltpersoners aktivitet, men men få situasjonsforståelse over for å se på hva er normal situation. og da vil man også kunne detektere om det kommer noe avvik. For disse skjulte manipulasjonsteknikker med bruk av særlig bot-nettverk og algoritmemanipulasjon, det, det ser vi jo ikke. Så da må man skaffe sig den situasjonsforståelsen, og det synes jeg jo norske myndigheter bør gjøre.
0: Hvordan gjør de det, holdt jeg de på å si? Hva, hva skal til for at, at vi skal være litt mer på alerten når det gjelder dette?
1: Jeg tror vi, hvis vi ser på andre land, så har de jo etablert sentraliserte funktioner i statsapparatet på tvers av sektorer med mandat til å, å gjøre sånne kartlegginger over informasjonsmiljøet på hva som skjer i sosiale medier og på nett i sitt land. Og da, nettopp for å kunne detektere, foregår det noen manipulasjon av den offentlige debatten på sosiale medier i dette landet? og kunne finne ut vad det handler om, hvem som står bak, og vilken effekt de sannsynligvis forsøker å skape, og så gå ut med den informasjonen, fortelle det til myndigheter, fortelle det til befolkningen at nå foregår det noe som vi tror handler om dette, og her er noen råd for hvordan vi skal håndtere det. Sverige etablerte for eksempel 1. januari en egen myndighet for psykologisk forsvar, som gjør akkurat det, og flere andre land har et par lignende funksjoner. Det har vi per i dag ikke i Norge.
0: Jeg tror det kommer.
1: Ja, det håper jeg jo virkelig. Jeg mener at det vil være uansvarlig i dag å ikke, ikke ha det. For da, 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 er vi, da er vi blind. Risikoen er jo at eh, sånne operasjoner, hvis de får foregå over lang tid, uten at de blir fanget opp og forsøkt håndtert, så kan det jo skape hele de effekter som kan svekke demokratiet og øke konflikten, og kanskje også svekke både politisk og militære handlingsrommet, under terskelen for at vi oppfatter det. Og når vi først oppfatter det, så kan allerede effekten har blitt skapt, eller så stor at det blir vanskelig å rette opp.
0: Der kom jo med en rapport i høst, der dere listet opp mulige scenarier der Potins propagandaapparat ønsker å manipulere den norske opinionen. Og brukte EU-S-debatten som et eksempel. då da, da så vi jo at politiker politikere gikk til angrep på budbringeren i stedet for angriperen. Med andre ord, det var dere som fikk, fikk pepperet. Ja. Hva forteller det?
1: Nei, først så vil jeg si at den rapporten handler jo ikke om Russland. Den handler om alle forskjellige måter valg, påvirkning, kan få, uønsket påvirkning kan foregå i forbindelse med norske valg.
0: Men det var jo mange som tenkte Russland automatisk.
1: Ja, på akkurat det scenarioet så var det nok mange som tenkte Russland og det er jo, det er jo ikke unaturlig. Vi legger jo til grunn, eh, når vi snakker om fremmedstatlige aktører så er det jo Russland og Kina som både PST og et eh, retningstjenesten mest relevant for Norge og det er det vi har tatt utgangspunkt i. Nei, det sier at det egentlig synes at den debatten på mange måter har det vi forsøker å si. At det finnes noen politiske tema i Norge som er brennbar Og en aktør som Russland, eh, hvis de har interesse av å forsøke å, å polarisere den norske debatten eller påvirke norsk politikk, så vil de forsøke å gå inn og manipulere og forsterke stemmene i de, disse debattene og forsøke å få til eh, mest mulig krangling og uenighet moten måten enkelte reagerte på dette scenarioet på, det synes jeg var egentlig bare illustrert at EU saken er et av mange eksempler på en sånn, sånne politiske saker i Norge.
0: Då regeringen her i landet i mars begrenset spredningen av disse to russiske propagandakanalene, RT, altså Russia Today, og et nettsted som heter Sputnik, da reagerte norske presseorganisasjoner med ryggmålsrefleks. De motsatte sig begrensninger i presse- og ytringsfriheten. For et demokrati så er det jo ikke forbudt å være et russisk troll og spre usannheter. Altså, Putins troll blir beskyttet av ytringsfriheten, men bruker samme ytringsfrihet til å angripe våre demokratier innfra. Vad kan vi gjøre med
1: det? Ja, den som har det gode svaret på det, det er jo mange noen som leter etter nettopp de svarene, for det illustrerer jo egentlig kjernen i problemet her. Det er jo våre som og netttopp vår vardia som ytterringsfriet og detåne frie samfunde som Russland utnytte til en såbart og lag en sårbarhet av.
0: Det är två som di lemma.
1: Det er kjempet diillemma, og tänker det er viktig at vi klare og finnem må at hanntere dette på uten og kaste demokratiske princip ut uten bade vannen hars sagt. For da, da er vi op på en i enetttning som vi kan skike øske. Det er jo nettopp up vi viø å besitte här. Um, og det er kjempevanskelig, og um, tror ikke vi kommer så veldig langt uten regulering av plattformene, vi kan, eller vi kan gjøre noe uh, som samfunn som medborgere, men til syvende så handler det jo om at hele den offentlige debatten vi har, som vi skal ha i, i demokratiske land, den foregår jo nå i digitale rom på sosiale medier, som ikke er under demokratisk kontroll. Så det rommet vi har den offentlige og kritiske debatten i er kontrollert av uh, teknologiselskapene som kan manipulere den debatten med algoritmer uten at vi vet hvordan de gjør det. De kan forsterke stemmen, de kan, uh, kan trykke ned stemmen, og de kan påvirke det.
0: Jo, det er ingen redaktørplakat. Det er ingen redaktørplakat,
1: og, uh, og, og da er vi jo... Da, er, da kan man jo stille spørsmål om vi faktisk deltar i en åpent fri debatt når den foregår i et rom som kan kontrolleres og manipuleres så lett av de som eier det rommet. Og så i tillegg så har jo aktører som Russland blitt veldig god til å vite hvordan skal vi utnytte nettopp de algoritmene til eh, å, å få fram vårt syn og våre stemmer og påvirke befolkningen i den debatten.
0: Hvordan tror du krigen i Ukraina har påvirket mulighetene som Potins troll har for å lykkes.
1: Jeg tror på en måte i Vesten, så tror jeg eh, først pandemien, men så innovasjonen 24. februar, har gjort det tydelig for mange flere at Russland driver med massiv propaganda og spredning av desinformasjon, og at dette foregår, og at det er noe vi må ta på alvor. Samtidig så reagerer jeg litt når jeg hører folk som sier at eller som mener at Russland har tapt propagandakrigen, fordi altså de i vår omgangskrets gjennomskuer løgnene til Putin, og mye av det er så dumt at vi, vi, vi tror ikke på det. det da tror jeg man, det er to ting man har glemt litt eller ikke forstått. Det ene er den langsiktige effekten av å bli eksponert for mange av disse historiene og fortellingene over tid, som er egnet til å ikke nødvendigvis oppvise om hva som er en løgn, som jeg sa litt tidligere, men, men å få stå og på hva som er sant. For exempel at Ukraina er full av nazister, har et stort problem med nazister. Um, det har vi sett beviser på ASO-bataljon og disse bildene med svare det finns beviser for det. God desinformation har jo en kjerne av sannhet i seg, og ASO-bataljon har en problematisk opprinnelse. Men Ukraina som land har jo ikke et større problem med nynazister enn andre europeiske land. Men bare det at man ikke er helt sikker på om det er sånn, sant? det viser jo kanskje da at, at propagandaen kanskje har hatt en effekt likevel. Um, og det andre punktet er jo, vi må ikke bry oss bare om Vesten, fordi Russland bruker store ressurser på å uh, påvirke befolkningen i andre land, i Afrika, i Sør-Amerika og i Sør-Øst-Asia for å undergrave uh, tilliten til Vesten, til NATO og till USA uh, og forsøke å få folk der til å uh, se verden gjennom russisk propaganda-brilla. Uh, og det er klart hvis de lykkes med det da er jo det dårlige nyheter for, for Europa og for Vesten.
0: Så hvordan beskytter oss? Vi må få ut kunnskapen om hvordan Potins troll opererer, på alle nivåer, fra regering og Storting til journalister og folk flest. Understreker forskeren på påvirkningsoperasjoner ved Forsvarets forskningsinstitut, Eskil Grendal Sivertsen.
1: Jo mer kunnskap vi har om... At dette foregår, og hvordan det skjer, og hvilke effekter man forsøker å jobb jo bedre rustet er vi til å gjennomskudde, og, og kanskje også begrense effektene av det.
0: Og du lurer på hvordan det gikk med Jessica Aro etter vart, hon ble i i to år før hun våget seg tilbake til Finland i 2019. Hon får fortsatt hatmeldinger, og hun fortsetter arbeidet med å avsløre hvordan Putins troll arbeider. Jeg anbefaler deg å lese boken. Takk for at du hører på forskningspodden som er laget av meg, Anne Sønnevåg, for forskning er .no. nå.